Eco Ejo Zvuk prirode na talasima BH Radija 1 Eko Echo Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Eko Eho koju realizujemo petkom u okviru otvorenog studija BH Radija 1. U emisiji govorimo o temama zaštite životne sredine, a partner je fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini su oni dijelovi teritorije koji su značajni po biodiverzitetu, relativnoj očuvanosti izvornog pezaža i kao estetsko-turistički potencijal. Ova područja izdvojena su na osnovu kategorizacije Međunarodne unije za zaštitu prirode, na čijim principima su bazirani entitetski zakoni u zaštiti prirode. Međunarodna unija za zaštitu prirode je 1994. godine razvila sistem od šest kategorija zaštićenih područja u skladu sa njihovim primarnim ciljevima upravljanja. Nadležnost u oblasti zaštite prirode u Bosni i Hercegovini regulisana je na entitetskom kao i na novu vršku distrikta Bosne i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini zaštićeno je 37 područja na ukupnoj površini 105.602 hektara, što predstavlja ipak manje od 3% teritorije Bosne i Hercegovine. Standardi i preporuke Evropske unije su da svaka zemlja treba zaštititi najmanje 10% svog područja. Priroda u našoj zemlji je takva da određen dio područja osim zaštite mogao bi i trebao biti tretiran i kao svjetsko dobro, a da bi se jedno prirodno dobro predložilo na listu svjetske baštine UNESCO-a, postoji nekoliko koraka. Prvenstveno ono mora biti minimalno godinu dana na takozvanoj tentativnoj listi, a trenutno su dvije nominacije u toku, i to pećne vjetrenca te slapovi na rijeci Uniju Martin Brodu. Prvi korak je učinjena, to je da je do 1. februara 2023. godine Bosna i Hercegovina službeno dostavila nominaciju pećne vjetrnice u Neskovom centru za svjetsku baštinu i to je prvi korak u procesu nominiranja dobra na listu svjetske baštine. Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini. Ono što možemo reći da je UNESCO u ovome trenutku, do ovoga trenutka provjerio kompletnost fajla, znači ne ocjenjuje se sada sadržajno što je u njemu, nego da li je ispunjen u skladu sa procedurama i najavio je dolazak evaluacijske emisije negdje u drugoj polovini 2023. godine. Ono što je važno očekivati, znači mi ne možemo manipulisati u ovom trenutku ili spekulisati podacima šta će se desiti u toku evaluacije, ali evo konačna odluka 
za upis ili za eventualnu dopunu fajla ili na kraju krajeva za moguće ovaj, neke dodatne stvari će se znati polovicom 2024. godine tokom kom, sjednice Komiteta za svjetsku bašnu koja će se održati 2024. godine. Ono što je bitno naglasiti, znači kod upisa dobara na listu svjetske baštine UNESCO-a postoji deset kriterija. Znači postoji znači, šest kulturnih i četiri prirodna. Znači tu postoji znači, razlika između nominiranja prirodnih i kulturnih dobara, ali u ovom slučaju, kako sam rekao, UNESCO je provjerio kompletnost fajla i potvrdili smo da je ovo što je došlo za nominaciju vjetrenice da je u skladu sa smjernicama za implementaciju konvencije iz 1972. godine. Kada govorimo o nematerijalnoj kulturnoj baštini, ona se nominira znači, po smjernicama za implementaciju konvencije iz 2003. godine i to je malo drugačiji proces u odnosu na, na samu nominaciju prema konvenciji 72. godine. Profesor doktor Jasminko Mula Omerović još prije 18 godina zajedno sa profesorem Lučićem, Bakšićem i profesorom Ozimecom objavio naučni rad o temi Novija istraživanja pećine i vjetrenica i sadašnje viđenje pećine u pogledu njene kandidature za listu svjetske baštine i to upravo na 14. međunarodnom kongresu speleologije koje je održano Atini već sada davne 2005. godine. Vjetrenica je stvarno vrijedna, mislim, to je zapravo hotspot biodiverziteta Znači, postoje još samo oko postojske jame i dola oko vjetrenice i to je što vi imate u Europi hotspotova što se tiče podzemnog biodiverziteta. To je stvarno bila vrijednost. Međutim, ko što kod nas vide to traljavo, naravno, išlo i to. S tom listom prirodne baštine na UNESCO-voj listi je malo problematično jer tu nije spisak beskonačan. I onda je vjerojatno možda bilo tad bolje da se išlo na neke takozvane kombinovane liste gdje se kombinuje prirodna baština i kulturna baština. Recimo da se to malo možda uvezalo sa manastirom Zavala, onim starim koji je vrlo star. Onda tu ima vrijednosti koje su zakopane, naravno ima vrijednosti i u samoj, u samoj Zavali, to je ona stara kasnotička crkva, znači mogu bi se tu neki kontinuitet uspostaviti. A i sama vjetrenica na ulazu su nekada nađeni, recimo kad je... Vavrović još davno to 1904. kopao i tražio vodu za tadašnju željeznicu, nađeni su srimski novci, znači to je bio neki refugiji. Onda u srednjem vijeku se ona spominje kao mjesto susreta trgovaca u Dubrovačkim spisima u arhivu, da bi u srednjem vijeku recimo to bio Ljetnikovac Rizvan Begovića, dole koji su vladali popovim poljem gdje on primao, on je, bio to mi piše Joanike, pomučnina, jedan pop mosarski. Kad bi se to sve uvezalo, to je možda imalo smisla. Znate kako kod nas to, ono, mi smo još uvijek zemlje u kojoj se bre crvena krna za nazarost, tako da to nije, nije prošlo. Ali ja mislim kad bi se tome ozbiljno malo pristupilo, znate, da bi inače čita taj kraj, znači moguće. To je stvarno, nemate vi toga, ti hotspotova, mi mislimo to je, znate, biodiverzitet, ma nema toga, to je mi, postojska jama, eventualno nešto na pirneme i to je to. Od 14. Međunarodnog kongresa speleologija, to je skoro pa dvije decenije, mnogo se uradilo, ali još radi na tome kako bi pećina vjetrenica bila upisana na UNESCO-u listu. Šta ovaj nominacijski proces znači za vjetrenicu koja slovi za prirodno blago Bosne i Hercegovine, potražili smo mišljenje od profesor dr. Jasminka Mulamerovića. Kako se to stalo s istraživanjima negdje, možda sredinom ili nekim kasnim 60. godinama prošlog stoljeća kako se stalo s istraživanjima, tako se vjetrenica dalje ne istražuje. Ona je uređena za turizam i to je stvarno lijepo. Oni imaju dole neki tip pomaka u turizmu i opština vodi računa o tome. Ali mislim da to nije dovoljno da bi se vjetrenice na pravi način valorizirale. Ali stvar treba istraživati dalje. Postoje nove tehnologije istraživanja, pristupi drugih holističkih. Mislim, nije, ne treba vjetrenicu gledati izolovano, nju treba gledati u okviru cijelog tog popovog polja. I u tom smislu mislim da treba nešto, nešto pokrenuti. Međutim, mi nemamo, mi smo mala zemlja, mi nemamo 
mi nemamo biologa koji se bavi podzemnom faunom, mi nemamo više ljudi koji se bavi istraživanjem krša ozbiljnih hidrologa, mislim. Tako da, mislim, iće to sve koji do sada onako danas ostra pomišlja. Profesor dr. Jasmin Komola-Merović, slovi za vrstnog speleologa sa dugogodišnjim iskustvom, te je dobar poznavalac pećne vjetrenci. Pitali smo profesora da sa našim slušalcima podijeli neko iskustvo, odnosno nešto što je vrijedno pomena u kontekstu njegovih posjeta vjetrenici. Jako je vrijedan taj njen istorijski kontekst, mislim, ona se spominje još, nju zapravo spominje još grčki pis, znači, kroz vjetrenicu se može pratiti kako je ona istraživana, znate, nju je istraživao i ovaj srkočeš dubrovački naučnih stvari. Onda kažem, već tu je bio to, to, to rimsko neko pribježište, pa onda u srednjem vijeku su tu sastojali ljudi, mislim, trgovci se sastojali. Mi o tome danas tamo ništa ne znamo, mislim, mi, mi zapravo mislimo da je svijet krenuo od 93. Mislim, to je naš najveći problem i to je naša najveća nesreća, mislim, mi to sve što je rađeno, mi to nekako bagatelišemo. Vjetrenca i cijeli taj kraj dole, to ne ugostio brojni istraživači, smo taj Absalon koji je ono, što mi sad rekli, titul za, za biospeologiju. On je vjetrenci bio 27 puta. Njega je tamo zatekao prvi svjetski rat, on jednih nije ni znao da je, da je prvi svjetski rat kad je izašao iz pećine, vidio da je počeo prvi svjetski rat, on se morao brodom vratiti tamo u, u Brno, odakle je došao. UNESCO je dosta toga prepoznao, te na listu baštenije svijeta uvrstio određena BH bogatstva. Cijeni li i koliko Bosna i Hercegovina ono na čemu se temelji njena prošlost? Sidniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini. Ono što mi vidimo da se to cijeni, da, da Bosna i Hercegovina ima odnos prema tome na veoma zavidnom nivou. To se možda ne vidi dovoljno, ne vidi se dovoljno u medijima, to se možda dovoljno ne promoviše, ali u svakom slučaju ima jako puno pozitivnih stvari u Bosni i Hercegovini, pa i ove posljednje dvije nominacije uz vjetrenicu, znači imamo ovaj sedrne slapove na, na rijeci Uniju Martin Brodu, znači to je ipak jedan pokazatelj da se Bosna i Hercegovina brine i promoviše svoje kulturno nasljeđe. I kroz, evo vidite, Bosna i Hercegovina nije velika zemlja, ima četiri elementa, znači četiri ovaj, dobra upisana na listu svjetske baštine UNESCO, a to su Mostar, to su Višegradski most, to su Stecci i to je na kraju ovo što imamo sad jedan posljednji element koji je prvi element prirodne baštine koji je upisan na listu svjetske baštine iz Bosne i Hercegovine, to je prašuma Janj, to je dio znači evropskih bukovih šuma, ali evo to je jedan pokazatelj da Bosna i Hercegovina zaista želi da promoviše svoje nasljeđe na adekvatan način. Da bismo i mi sami, ali i drugi razumjeli šta je vjetrenica, neminovan je osvrt na istoriju, zapravo prošlost, smatra profesor dr. Jasminko Mulamerović. Ja sam uvijek gledao u tom kontekstu te istorije, znate tamo, predstavno, ja sam uvijek zamišljao tog Kristofora Mihajlovića koji dolazi tamo i snima ti prvi 600 metara pećne i onda to objavljuje u glasniku Zemaljskog muzeja i to je zapravo najstarija karta koja je kod nas ikad napravljena plan neke pećne. I mene to više impresionira, taj čovjek je ušao tamo znači s nekom bakljom, on je to nešto istraživo, obilježio, smatrao da je to važno, ti njegovi stari nazivi, znate, on je prvi upotrebio te na čajreci, recimo, on je tako te spelao teme označavao, znači ono nešto, ne, posjećalo ga na suhu mjesu. Ja sam uvijek to gledao tako, onda ti stari čamci koji su tamo stajali, mislim, to je mene, da su ljudi unijeli prvo te čamce, pa onda tamo nešto istraživali. Ja sam to doživio, kako bih rekao, kao, kao ulazim u neki sad tu virtuelni muzej i, i gledam to, i to je, to je za mene taj moj prvi susred svjetrenicom. I naravno, ne mogu da, nekam bio je tamo neki lazov odić, znači, tamo je bio neki motel, sjećam se tog laze koji je ono, mogu se doći kod njega upala noći, ono, on bi to došao, sišao, otvorio. 
A ako još razmišljate gdje ovog ljeta na godišnji odmor, posjetite pećnu vjetrnicu. Poslušajte u nastavku centralnog dijela emisije Eko Eho na talasima BH Radio 1 i to od našeg gosta, direktora javnog preduzeća Vjetrenica iz opštine Ravno, Davora Bakovića, nešto više o Vjetrenici, kako je trenutno stanje i šta je to novo ponudi ovog prirodnog dragulja Bosne i Hercegovine. Eko Eho Vjetrenca je zapravo i dobila ime po, da tako kažemo, karakterističnom vjetru. Kakva je priča u pozadini tog imena? A vjetrenica da, pridobila je to mitsko ime po prepoznatljivom strujanju zraka, odnosno govorimo o jednom prirodnom fenomenu koji se događa upravo u našoj špilji. Kada imamo velike oscilacije, odnosno razlike u temperaturi i tlaku unutar špilje i van, tada se osjeti ta snažna pojava zraka koja apsolutno pridonosi jeli, da vjetrenica ima ta svoj specifičan mitski stat. Pećina vjetrenica je najduža pećina u Bosni i Hercegovini i u njoj je zabilježeno više od dvije stotne različitih životinskih vrsta, što je čini prvom u svijetu po bioraznolikosti. Čovječija ribica, sige, reljefni pejzaži i muzička soba samo su neke od karakteristika koje čine bogatstvo pećine vjetrenice. Uz pitanje otkud muzička soba u pećini dajte nam više detalja o toj bioraznolikosti. Šta je to po čemu se izdvaja, odnosno naravno u prvom planu je čovječija ribica, je li tako? Tako je, dakle vjetrenica kao jedan špiljski sustav spada u svjetski vrh zaista po pitanju e, bioraznolikosti, odnosno biodiverziteta sa danas evidentiranih gotovo 230 različitih životinskih vrsta od kojih je gotovo pola njih prilagođeno apsolutnoj tami, odnosno uvjetima konkretno u vjetrnici. Uvijek volim napomenuti, odnosno dodati da podzemni svijet je naravno zbog svojih specifičnih uvjeta, zbog niske temperature visoke stope vlažnosti zbog apsolutne tame, dakle posjeduje ta jedan misteriozni, kako volim reći, podzemni svijet koji je e, dostupan svima, ali isto tako još uvijek e, često, često nama je nepoznat. E, sve špiljske životinje, pa na kraju krajeva i čovječa ribica koju ste prethodno e, spomenuli, dakle imaju jako, jako osjetljivo, odnosno spor metabolizam, jako su osjetljive na snažno osvjetljenje i u tom smislu je i sva infrastruktura u vjetrenici prilagođena e, njima. Što se tiče vašeg pitanja vezano za akustičnu e, dvoranu, da, ono što vjetrenicu zasigurno obilježava također u ovom turističkom a i ovom daljnjem dijelu vjetrenici u ovih 7,5 km, to su velike i prostrane dvorane. Međutim, upravo zbog zatvorenosti prostora mi imamo e, par dvorana koje nazivamo evo, akustične koje pridodaju, dodatno daju specifičnost jeli, e, i doživljaje svim posjetiteljima i istraživačima isto tako. I evo, mi smo čak imali u toj akustičnoj dvorani recimo prije nekoliko godina i prvi koncert. Posljednjih nekoliko godina čovječija ribica se rijetko mogla vidjeti u dijelu koji posjećuju turisti, osim samo u slučaju ako se dese poplave, je li dan danas tako? Se tiče zadnje dvije uh, godine, gosti su imali priliku da je vide čovječu ribicu, odnosno proteusa, konstantno, dakle, tijekom cijele godine. Uh, čovječa ribica, kao i sve druge vrste, kažem, dosta je misteriozna, nalaze se u određenim dijelovima špilja koji su konstantno potopljeni, odnosno koji su konstantno jeli pod vodom, tako da u tom smislu da potrefi se nažalost često da je gosti nemaju priliku vidjeti uživo jer to kažem ovisi o 
ovim prirodnim fenomenima, odnosno konkretno o hidrološkim uvjetima u tom godišnjem periodu, ali evo u zadnje dvije godine imali smo sreće da svoje posjetitelji imali priliku uživo vidjeti s obzirom da se mi trudimo da ona bude dostupna na način da je naši istraživači, odnosno biospelolozi iz porednih kanala postavi na naš ovaj turistički dio, naravno u posebnim uvjetima, u posebnim okolnostima kako bi ona bila svima dostupna. U vjetrenice, kako se navodi, nalazi i pravo arhitektonsko čudo Radovanovićev most. Da pocitimo naše slušalce na ovaj vjetrenički biser. Da, da, ta vjetrenica osim svog prirodnog bogatstva, osim svoje iznimne estetske, znanstvene, prirodne ili geomorfološke važnosti, ima i tu jako veliku, odnosno dugu, bogatu povijest. Vjetrenica se istražuje tamo od kraja 19. stoljeća. Što se tiče Radovanovićevog mosta, on je upravo dobio ime u čas jednog od najbitnijih istraživača koji su posjetili Vjetrenicu, koji su sustavno radili sva istraživanja i taj Radovanovićev most se nalazi 200 metara od turističkog dijela staze i da, kao što ste i sami rekli, on spada stvarno u arhitektonsko čudo s obzirom da je gotovo 200 metara dug i taj most je danas u biti spona između turističkog dijela staze i dijela koji obilaze naši istraživači. U vjetrenici je do sada pronađeni čitav niz zanimljivih paleontoloških nalaza, među kojima se izdvajaju cjeloviti kosturi leoparda. Ovo cjelovito naglašava se sa posljednim razlogom. Zašto? Što se tiče paleontoloških otkrića od 1968. godine, pa evo zadnji puta početkom 2000. naši paleontolozi, biospelolozi su u nekoliko navrata u vjetrenici pronašli originalne kosti špiljskog leoparta, Pantere Partus i Ursusa Speleusa, odnosno špiljskog medjeda. Što se tiče tog naglaska koji mi volimo staviti na cjelovit kostur, stavljamo iz razloga što je u biti te 1968. godine jedan tim iz Velike Britanije, odnosno konkretno govorimo o uelškim speleoronijocima, oni su na gotovo dva kilometra od ulaza pronašli cjelovit in situ netaknut skelet pantere pardu, što je jedan jako, jako vrijedan i u biti jedan jako rijedak nalaz u europskim razmjerima i istog razloga, dakle, taj Vjetranički leopard uzima posebno mjesto u istraživanjima, odnosno u povijesti vjetranice. Špilja vjetranica nalazi se na plavoj stazi Via Dinarike. Našim slušalcima da približimo tu turu koja traje od prilike dva sata. Projekt koji je implementiran putem Via Dinarike je prošle godine realiziran. Mi smo prošle godine krenuli sa jednom eksplozivno-avanturističkom turom koju nazivamo Adrenalinska tura Velikog jezera. Ona je tako otprilike, kao što ste rekli, traje otprilike nekih dva puna sata. To je jedna u biti tura koja nije predviđena za sve posjetitelje. Nalazi se, odnosno vodimo posjetitelje na kilometar i pol od samog ulaza, gdje naši gosti imaju priliku u biti da svjedoče velikim prostranim dvoranama i hidrološkoj moći vjetranice, s obzirom da sa našim gostima prolazimo Veliko jezero, gotovo 220 metara, sa jednim čancem i vraćamo se natrag. Dakle, ta tura otprilike traje 3 kilometra i gotovo je duga, odnosno traje otprilike gotovo 2 sata. Prethodno sam rekao da su to ture za određenu publiku, odnosno za određene posjetitelje. Mi smo tu 
vodili računa naravno svim sigurnosnim segmentima i prema tome jele, odlučili smo da od 18 godina tek u biti su te ture dostupne što se tiče samog, samih posjeta. Povod za ovaj naš razgovor osim ljepota vjetrenice jeste i program izrade nominacijskog fajla za područje špilje vjetrenica. Moguće stavljanje pećne vjetrenica na listu UNESCO značilo bi mnogo prvenstveno za samu pećnu, a onda i mnogo šire u samoj promociji turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Ko je zapravo radio na nominacijskom fajlu i koliko je trebalo volje i rada u tom procesu? Što se tiče same izrade nominacijskog fajla, pre svega bi se nadovezao na celokupnu zaštitu špilje vjetrenice, dakle ona je danas zaštićeni krajolik Bosne i Hercegovine po kategorizaciji, jel, za, po kategorizaciji i UCN-a za konzervaciju i zaštitu prirode vjetrenice i dijela popovog e, polja. Što se tiče samog UNESCO, naravno UNESCO kao svjetska organizacija za zaštitu, promicanje kulture e, znanosti, Uh, ima za cilj u biti upravo dodatno brendirati uh, svoje sajtove samim time i vjetrnicu što se tiče izrade nominacijskog fajla uh, enormne količine energije i dosta je bilo potrebno volje i rada u samom tom procesu koji evo još uvijek traje uh, u koordinaciji naravno sa uh, federalnim ministarstvom okoliša i turizma ostalim resornim ministarstvima našom županijom, našom općinom uh, ravno, evo radimo na izradi nominacijskog fajla i evo nadamo se pozitivnom odgovoru koji će, kažem, ne samo donijeti jednu dodatnu reklamu, odnosno tržišnu vrijednost, estetsku, znanstvenu, turističku i tako dalje, nego će sigurno doprinijeti i našim, našim aplikacijama za međunarodne projekte i evo ovim putem bi se zahvalio još jednom svim vanjskim ekspertima, svim našim partnerima, općine ravno Federalno ministarstvo okoliša i turizma koji su uložili jako velike napore cijelom ovom procesu. Bilježite li u prethodnoj 2022. godini značajan broj posjeta kada su u pitanju turisti koji su posjetili pećinu vjetrnica? Što se tiče 2022. godine, ona je za nas bila rekordna u smislu broja posjeta. Kada usporedimo vjetrnicu prijašnjih godina, mi smo napravili gotovo 40% veći promet u smislu posjeta vjetrnici, tako da smo 2022. godinu smo zaokružili sa gotovo 16.500 posjetitelja. Poštovani slušalci, bio je ovo direktor javnog preduzeća vjetrnica iz opštine Ravno, Davor Baković. Eko Eho Bosna i Hercegovina obiluje prirodnim ljepotama sa bogatim biodiverzitetom, ali često to zaboravimo i ponašamo se neodgovorno prema prirodi. Svi mi kao stanovnici naše zemlje imamo obavezu ali i dužnost štititi prirodne ljepote jer samo tako štitimo i sami sebe ali i buduće generacije. I ovu emisiju realizovali smo partnerstvu sa fondacijom Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo sa vama za sedam dana. Urednica Sanela Habeš. U proteklim minutama kroz emisiju Eko Eho na talasima BH Radio 1 vodio vas je Miloš Jokić. Snimatelj tona Boris Pavlović. Muzika